0: 东周那些人那些事儿，李克呢是有想法，但是决断力不够。这时候他想起批正来了，可是批正呢去了秦国。李克天天派人去批正家里看批正回来没有。另一方面，频频接触其余大夫，准备起义。他没有想到的是，他的一举一动都在细锐的眼里。细瑞派了武林高手丁烧，把李克的情况摸的是清清楚楚。李克想造反了，细瑞得出这样的结论。有了结论，细瑞立即来找惠公汇报：“主公，主公，可靠的线报啊！李克勾结其余大夫和批政，准备造反。”细瑞把自己这些天收集到的情报介绍了一遍。惠公听了半天，觉得没那么复杂，这。没确凿的证据，人家关系好，走动多也正常啊。主公啊，大意不得。啊，你想想，李克本来就跟冲儿关系好，现在又埋怨我们忽悠他，能不恨我们吗？就算他没有准备造反，一定也想过造反。反正细瑞是咬定了李克要造反。惠公想想，师傅好像历来都没看走眼过，说不定啊，李克真的是要造反。惠公问。咱怎么办呀？杀，呃，这这刚上任几天就杀大臣，这要是传出去，名声不太好吧？惠公还有些顾虑。哎呀，名声算什么？命才重要啊！到时候命都没了，还要名声干什么？希瑞有点急了。哦，好好好，师傅听你的。杀人往往不取决于实力，而取决于杀心。李克被紧急召见。据说，是惠公准备讨伐山戎。为什么要讨伐山戎啊？李克一路上在想，没有想明白。他做梦也没有想到，那只不过是在骗他。来到朝廷，李克就觉得有点不对劲儿。朝廷里的几个大臣都是惠公的死党，职级卫士明显比平常多，而且自己的人一个也没有。没办法，事到如今，只能硬着头皮进去了。惠公呢也没说讨伐山戎的事儿，阴阳怪气的先来了一句：“老李呀、啊，据说最近挺忙啊。”李克一听，更加觉得不对劲儿了，勉强笑笑，没有说话。惠公接着问：“哎，串联的怎么样了？”“主公，串联什么？”啊？李克装糊涂，心中说不妙。惠公没有说话，只是笑笑。周围的希瑞等人也都在笑，阴森森的。李克下意识地向四周一看，四周值级卫士都盯着自己，完蛋了！到这个时候，李克已经明白自己今天会是什么下场了。惠公已经没有兴趣再绕弯子了，也没有兴趣跟李克争论他是不是想要造反。惠公觉得一切都明明白白说出来或许比较好，反正这里没外人。谁是什么德行，大家都知道。于是呢，惠公说了一段历史上很有名的话：“微子则不及此。虽然子是二君及一大夫，为子君者不亦难乎？”语出《左传》，什么意思？没有老兄你，我就坐不到这个位置。可是呢，你毕竟杀了两个国君和一个大夫，当你的国君，我很为难呀。”李克说。不有罪也，君何以兴欲加之罪？其无辞乎？臣闻命矣。什么意思呀？我不杀那两个，你怎么能上来要找我的罪名？怎么会没有理由呢？我知道我该怎么做了。欲加之罪，何患无辞？这句成语就来自这里。李克知道自己必死无疑，争辩不过是自取其辱。反抗不仅没有用，还会连累家人，所以呢，最好的办法就是被自杀。惠公没有准备毒药，也没有准备绳子。他知道李克是个战将，他不需要这些，他有自己的方式。果然，李克拔剑而出，自刎身亡。批正有些紧张，他问批报，哎，别人呢？别人没事吧？”“啊、呃，别人没事。晋侯说了，不干别人的事还专门派人来安抚我们，你觉得没事儿了吗？我觉得有问题，他们似乎是要稳住我们。爹呀、啊，我看咱们跑到秦国去吧。啊，就这么跑了？我不甘心。这样啊，我先去问问共华，如果不是十万火急，我还想冒一次险完成我们的计划。批正真的是不甘心。混了一辈子，混到要逃离祖国、流亡海外，他确实不甘心。批报很担心，又劝了父亲几句。可是呢，批正已经下了决心了。这样啊，你呀，准备好马车，先出城找地方躲起来，一边派人在朝廷周围探听消息。若是有什么不测呢，你立即逃往秦国。批正出于保险，做了最坏的打算。他带着冷智来到了贡华的家中。贡华是谁呀？是其余大夫的第一名，左行大夫。两人见面，贡华又把李克被害的事情说了一遍。贡大夫，你看，如果我现在去朝廷，会不会有危险呀？哦，不会吧？我们几个都没有事儿。这段时间你又在秦国，找什么理由害你呀？贡华认为没有问题，他没有听见李克临死前那句“欲加之罪，其无辞乎”。否则他就不会这么想了。皮正点了点头，他知道很危险，但是他决心去冒这个险。看见皮正回来，惠公很高兴；看见皮正回来，细瑞、吕省几个人也都很高兴。看见他们那么高兴，皮正心里咯噔一下，这不是好兆头啊！皮正首先汇报了这趟去秦国的经过，说是秦穆公热情招待，虽然不太高兴。但还是接受了晋惠公的解释，答应缓期交城。对此，惠公表示满意。随后，丕正把冷智领来见了惠公。冷智转达了秦穆公的问候，之后递交了邀请函，希望细瑞、吕省和细缺能够在近期前往秦国，展开友好交流和指导工作。看了邀请函，细瑞笑了。惠公说道：“郎大夫，你先去国宾馆休息。”我们商量之后答复你。皮正一听，知道大事不妙了。